0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Bernard Giles, l'assassin nécrophile. Épisode 1, Paradis pour pervers. Floride, Sud des États-Unis. Le long de l'océan Atlantique, le comté de Brevard, la taille d'un département français, recouvert d'eau sur le tiers de sa surface. Au début des années 70, dans cet écosystème sauvage, les jeunes filles ont pris l'habitude de se déplacer librement en autostop d'une ville à l'autre. Bernard Giles, celui qui va devenir l'un des assassins les plus pervers des États-Unis, raconte sa froide éclosion dans ce cadre exotique. Ici, des proies faciles l'attendaient en bordure des forêts.
1: Novembre 1973, en Floride, dans la région de Titusville. Paula Amrick sort de chez elle. Cette jeune femme de 22 ans est serveuse dans un restaurant de la ville et cet après-midi, elle est en retard. Alors c'est en autostop qu'elle décide de s'y rendre. Le stop, comme beaucoup de ses amis à l'époque, la jeune femme le pratique souvent. Mais ce jour-là, elle ignore qu'à quelques kilomètres de là, le conducteur de cette voiture est en fait un chasseur à la recherche d'une proie. Quand la voiture s'arrête à sa hauteur, la jeune femme ne se méfie pas. Paula Amrick n'arrivera jamais à sa destination. Cet après-midi, c'est une mort atroce qui l'attend. Un peu plus tard, l'homme force la jeune femme à le suivre dans une forêt isolée. Et là, là-bas d'un coup de fusil. Puis, élément sordide, viole son cadavre. Ce meurtre abominable, c'est le premier d'une série qui va terrifier la Floride. L'acte initial d'une chasse sanglante et perverse que le tueur lui-même va nous raconter.
2: Ce jour-là, je l'ai tué parce que j'en avais envie. Aussi froid que cela puisse paraître, c'est la vérité.
1: Dans les semaines qui suivent, la Floride va découvrir l'existence d'un des tueurs en série les plus monstrueux que l'Amérique ait connu. Sa traque, nous allons la vivre grâce aux témoignages de tous ceux qui ont croisé la route du meurtrier, policiers, magistrats ou proches des victimes. Certains ont même échappé de justesse à la mort. Une épopée criminelle incroyable racontée par les confessions du tueur lui-même. Le 25 novembre 1973, la petite ville tranquille de Titusville en Floride bascule dans l'horreur. Ce jour-là, dans une forêt des environs, un promeneur tombe par hasard sur le cadavre d'une jeune femme. Un corps nu, partiellement décomposé, avec les mains attachées dans le dos. Une vision d'horreur. Le corps de Paula Amrick, la première victime du tueur.
2: Elle ne s'est pas rendue compte que j'allais la tuer. De toute façon, elle était incapable de se défendre, elle était attachée.
1: Dans les jours qui suivent, les policiers de cette région de Floride vont se mobiliser. Une seule question les préoccupe, qui a tué Paula Amrick Ils ne se doutent pas alors que le parcours criminel du tueur ne fait que commencer. a commis ce crime atroce Et pour quelle raison Pour la police, ce corps décomposé retrouvé dans les bois est une énigme. A la tête des affaires criminelles du comté, Todd Goodyear est un spécialiste des scènes de crime. Et ce lieutenant de police sait très bien qu'à l'époque, au début des années 70, le mystère est total.
3: On dit toujours que l'avantage quand on travaille sur des meurtres, c'est que la victime ne peut jamais vous mentir. Et dans cette affaire, ce corps, c'est votre principale preuve. C'est de là que vous partez. Avec une telle affaire, on se dit tout de suite que c'est quelqu'un qui connaît bien la région. Il faut d'abord trouver cet endroit, être sûr que personne ne le dérangera et qu'il aura suffisamment de temps. L'endroit est à circuler par rapport à la route. Donc, c'est forcément quelqu'un qui vit ou qui travaille dans le coin.
1: L'autopsie révèle que Paula a été abattue d'une balle dans la tête. Et élément scabreux, elle rapporte également que la jeune femme a été violée, apparemment après sa mort. Mais au premier jour de l'enquête, les policiers ne disposent d'aucune piste. Le profil de la victime ne révèle rien de suspect. Paula Amrick était une jeune femme sans histoire. Les enquêteurs sont alors en plein désarroi.
3: Normalement, les gens ont des raisons pour tuer quelqu'un. Ça peut être l'argent, l'amour, la jalousie, tout ce qui est lié à la passion et qui peut expliquer pourquoi on est furieux contre une personne. Donc quand vous avez votre victime, ça vous donne des pistes pour trouver d'éventuels suspects dans cette affaire, il s'avère que cette jeune femme allait juste travailler ce jour-là et qu'elle n'est jamais arrivée. Elle n'avait aucun problème au travail ou dans sa famille. Donc, dans un cas comme ça, vous vous dites que ça part mal. Parce qu'à partir de là, qui est votre
2: suspect
1: Aucun suspect pour l'instant. Et les policiers chargés de l'enquête ignorent que leur région est devenue le terrain de chasse d'un tueur en série. C'est le début d'une traque particulièrement complexe qui va durer plusieurs mois. Le comté de Brévard, autour de Titusville est une vaste région de 4000 km2. Elle compte un demi-million d'habitants. Et parmi eux se cache donc un tueur redoutable. Moins de deux semaines après son premier meurtre, l'homme est à nouveau sur la route. Il roule au hasard, à la recherche de jeunes femmes ou d'adolescentes qui font du stop. Et ce jour-là, le tueur est bien décidé à frapper de nouveau.
2: J'avais déjà tué et je voulais recommencer. C'est le propre des passions. Ça commençait à envahir mes pensées toute la journée.
1: Ça me dépassait
2: totalement. Je passais de plus en plus de temps à attendre l'opportunité. Les autostoppeuses, c'était pour moi les proies les plus faciles.
1: Dans un quartier résidentiel de Titusville, il croise la route de Nancy Jerry. Elle a tout juste 18 ans et se rend dans une ville voisine pour passer la soirée avec des amis.
2: J'ai ramassé cette fille qui faisait du stop. Je me souviens qu'elle se rendait dans un bar. J'ai roulé pendant quelques kilomètres, puis soudain, j'ai sorti mon arme.
1: Une nouvelle fois, le même scénario.
2: Je l'ai emmené dans la forêt. Je l'ai forcé à descendre de la voiture. Et là, je l'ai abattu. Elle est morte sur le coup. Là, je l'ai déshabillée et je l'ai violée.
1: La dépouille de Nancy Jerry sera retrouvée une dizaine de jours plus tard. Mais en cette saison, la chaleur et l'humidité en Floride sont telles que le corps est lui aussi en état de décomposition avancée. Le travail des enquêteurs n'en est que plus difficile. Peu de chances de relever le moindre indice. La police scientifique n'en est encore qu'à ses balbutiements. L'enquête est donc au point mort. Et le nombre des victimes du tueur va encore s'alourdir. Quelques jours plus tard, un nouveau cadavre est découvert à quelques centaines de mètres du premier. Cette fois, le tueur a poussé l'horreur jusqu'à son paroxysme. Sa nouvelle victime est presque une enfant. Elle s'appelle Sharon Wimmer. Elle n'a que 14 ans. Elle aussi a été abattue d'une balle dans la tête et violée après sa mort. Nancy Jerry, Paula Amrick, Sharon Wimmer trois jeunes autostoppeuses apparemment tuées dans les mêmes circonstances. Les meurtres se ressemblent, alors pour la police, aucun doute possible, ils sont forcément liés. Pour la première fois, les enquêteurs envisagent le pire et prennent conscience qu'un tueur en série rôde dans les environs.
3: Les tueurs ont leurs habitudes, ils n'ont pas de raison de changer. On recherche toujours leur MO, leur mode opératoire, et ils en ont tous un. Donc là, quand on regarde l'âge des victimes, comment ils ont été enlevés, où on a retrouvé les corps, la position des corps, comment ils ont été tuées, oui, c'était assez facile de relier tous ces meurtres à un tueur en série. Tout le monde a dû s'en rendre compte dès le troisième corps et se dire, ça commence à ne pas être bon, on a un sérieux
1: problème. Mais où se cache ce tueur en série Le premier dans cette région de Floride. La police multiplie les recherches et les patrouilles. Pourtant, au même moment, cette traque qui s'organise, le tueur ne s'en soucie pas. Il sait qu'il est alors insoupçonnable. C'est un électricien âgé de tout juste 20 ans, sans le moindre casier judiciaire. Et plus incroyable encore, il est marié et père d'une petite fille. C'est sous cette allure respectable que se cache le tueur en série pervers que toute la police recherche. Il s'appelle Bernard Giles. Ce meurtrier, nous l'avons rencontré dans sa prison de haute sécurité en Floride. Considéré comme l'un des criminels les plus pervers de ces 40 dernières années, Bernard Giles n'avait jamais jusque-là accepté de répondre à une interview. Aujourd'hui, il raconte tout de ses crimes, de sa cavale meurtrière et des raisons qui l'ont conduit à devenir un tueur en série. Je ne me suis
2: pas réveillé un matin en me disant « c'est aujourd'hui que je vais tuer quelqu'un ». Cela s'est fait progressivement comme une suite logique.
1: En quelques mois, Bernard Giles va s'avérer être un tueur implacable. À la fin de l'année 1973, il a déjà tué à trois reprises. Et après chacun de ces meurtres, le tueur rentre chez lui. Il rejoint sa femme et sa fille comme si de rien n'était.
2: Mes meurtres se déroulaient toujours vers 5 ou 6 heures de l'après-midi. Après, Après, je devais rentrer car ma femme avait besoin de la voiture pour aller à ses cours du soir. Je me souviens qu'au moment où elle partait à ses cours, je me sentais tellement heureux. J'étais
0: bien, je savais qui j'étais. Alors quel mari était Bernard Giles lorsqu'il rentrait à la maison Quel voisin était-il dans son quartier Quel homme cachait l'assassin Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.